0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Ich bin Mimi Lawrence, dein Fitnesscoach und Personal Trainer von mimilawrence.com. Die letzte Podcast-Episode ist bei euch auf größtes Interesse gestoßen und im Zuge dessen haben mich unzählige Fragen erreicht, was man gegen Heißhunger tun kann. Warum hat man überhaupt Heißhunger? Was kannst du dagegen tun? Was hat der Heißhunger mit Bauchfett zu tun? Diese Fragen und noch viel mehr beantworte ich euch jetzt in dieser spannenden Podcast-Episode. Beginnen möchte ich mit einer Frage und ich würde mir wünschen, dass du dir einen kurzen Moment nimmst, um diese Frage wirklich zu beantworten. Was hast du als letztes gegessen und wann? Nimm dir bitte wirklich einen Moment Zeit und stell dir die Mahlzeit noch einmal richtig vor und versuche dich, so gut wie es geht, daran zu erinnern. Kannst du dich an den Geruch deines Essens erinnern? An den Geschmack? Warum hast du genau das gegessen? Ich glaube, wenn du diese Episode hörst, ist Essen für dich wichtig. Du kannst nicht einfach so auf Essen verzichten. Und das Schöne... Das musst du auch überhaupt nicht. Über Diäten habe ich euch ja schon viel veröffentlicht und auch, dass ich nicht so viel von Diäten halte. Meiner Meinung nach brauchen wir Menschen eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Einfach auf Dinge komplett zu verzichten, wie zum Beispiel Kohlenhydrate zu streichen, ist meiner Meinung nach nicht dauerhaft, also bis ans Ende deines Lebens durchführbar, wenn du Essen liebst. Für Laurentius und mich ist Essen Genuss. Essen ist Liebe. Liebe. Wir achten darauf, dass wir mindestens eine Mahlzeit am Tag auch gemeinsam am Tisch, ohne Handy und Co. einnehmen. Wir unterhalten uns dabei und verlieren auch so unsere Bindung nicht. Selbst wenn die Tage mal wieder sehr hektisch und mit Stress vollgepackt gewesen sind. Ich denke, die meisten von uns sind sich einig. Essen ist Genuss und gehört zum Leben als wichtiger Teil dazu. Aber, und heute kommt das ziemlich schnell, meine Freunde, wir entscheiden selber, was wir essen, wann wir essen und warum wir etwas essen. Und es ist natürlich super wichtig, wann wir was essen und auch was wir vielleicht lieber nur in Maßen oder auch gar nicht essen sollten. Essen beeinflusst unser Leben, körperlich und mental. Essen kann uns heilen oder auch stille Entzündungen hervorrufen und uns damit krank werden lassen. Essen kann uns beruhigen und befriedigen oder uns ganz aufgewühlt und unruhig werden lassen. Essen hat Macht. Essen liefert Informationen für unser Gehirn. Und auch darüber haben wir schon eine super interessante Podcast-Episode veröffentlicht. Daher hätte ich auch gerne, dass du meine zu Beginn gestellte Frage beantwortest. Die Frage, was du als letztes gegessen hast. Und was hat dieses Essen bei dir ausgelöst? Lässt dieses Essen deinen Blutzucker rapide ansteigen? Macht es dir vielleicht sogar Hunger auf mehr? Oder legt es sich eher wie ein Stein in den Magen und du bist pappsatt? Hast du vielleicht zu spät gegessen und konntest deswegen nicht schlafen letzte Nacht? Oder hattest du erst kurz nach dem Essen schon wieder Hunger? Was mich immer und immer wieder verwundert ist, wie wenig Menschen bereit sind, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen. Irgendwie erwarten wir einfach ganz oft, dass dieser eine Körper ein Leben lang gut funktioniert. Und wenn was nicht mehr gut funktioniert oder wenn was nicht mehr geht, dann gibt es ja künstliche Ersatzteile. Die lösen dann die Probleme. Und für alles andere haben wir glücklicherweise tolle Medizin entwickelt. Und wir haben ja auch super Fachärzte, die das dann schon für uns richten. Wirklich wenige Menschen sind selber bereit, etwas aktiv zu tun. Und das sagen wir mal über mindestens drei Monate. Ich möchte euch einen kleinen, aber wirklich interessanten Einblick in unseren Körper geben. Unsere Körperzellen erneuern sich. Und nach allem, was heute bekannt ist, hat der Mensch tatsächlich alle sieben bis zehn Jahre einen fast neuen Körper. Manche Zellen, etwa wie unsere Zellen der Haut, erneuern sich innerhalb von Tagen. Andere bleiben ein Leben lang in ihrem Urzustand. Etwa die Zellen des zentralen Nervensystems. Manches Gewebe wird mechanisch stark beansprucht. Etwa die Schleimhaut im Magen und im Darm. Viele Zellen gehen verloren und müssen schnell ersetzt werden. Andere Zellen, etwa im Gehirn, müssen lange halten, weil sie dauerhaft Informationen speichern. Die Erneuerung läuft unbemerkt, da sich natürlich nicht alle Zellen gleichzeitig oder auch gleich schnell austauschen. Und unser Lebensstil und auch unsere Krankheiten verändern und verzögern die Zellerneuerung. Mit den Jahren verlangsamt sich auch dieser Prozess und es sterben mehr Zellen ab, als neue nachwachsen. Nehmen wir doch als Beispiel einmal unsere Knochen. Jedes Jahr tragen Osteoklasten 8-10% bis altes Knochengewebe ab. Osteoblasten bauen es wieder auf. Alle zehn Jahre haben wir dadurch ein neues Glätt. Zumindest bis der Hormonabfall in der Lebensmitte den Aufbau stark abbremst. Und statt junger Knochen bekommen wir eher Osteoporose. Auch unsere Haut, die eigentlich ein wahres Regenerationswunder ist, bleibt halt nicht ewig jung, platt und prall. Wie viele von uns selber auch schon feststellen durften. Hautzellen erneuern sich alle zwei bis fünf Wochen. Aber unter Sonneneinfluss läuft die Zellalterung 80 Prozent schneller. Unser Entgiftungsorgan, die Leber, braucht nur 300 bis 500 Tage, bis es einmal komplett erneuert ist. Aber wird es überstrapaziert, etwa durch viel Alkohol, Medikamente, Drogen, dann fällt die Regeneration aus. Der Dünndarm erneuert sich etwa alle 16 Jahre und die Rippenmuskulatur in etwa alle 15 Jahre. Jetzt denkst du bestimmt, ich überdramatisiere, oder? Mache ich aber nicht. Wenn man über diese Zahlen mal einen kurzen Moment nachdenkt, kommt dem ein oder anderen vielleicht schon ein kleiner Aha-Moment. Fakt ist, um das Ganze mal ein bisschen beispielhafter zu machen, wir Menschen behandeln unser Auto besser als unseren eigenen Körper. Wir waschen unser Auto, wir füllen Öl nach, damit es nicht zu einem Motorschaden kommt. Wir schauen, dass die Bremsscheiben, sagen wir mal, dick genug sind, damit es nicht zu einer unschönen Reibung kommt. Wir bringen das Auto regelmäßig in den TÜV und halten es sauber und ordentlich, zumindest die meisten von uns, auch im Innenraum. Dennoch haben die meisten von uns in ihrem gesamten Leben mehr als ein Auto und auch mehr als ein Fahrrad. Unserem Körper würden wir zwar gerne oft austauschen, weil er eben schmerzt, kaputt ist oder einfach nicht mehr so, wie wir ihn eigentlich gerne haben wollen. Aber wir haben nun mal nur diesen einen Körper für unser gesamtes Leben. Dennoch achten die wenigsten auf ihre Essgewohnheiten oder auf das, was man trinkt oder ob geraucht wird, zu wenig Muskeltraining betrieben wird etc. Es schwebt vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, wie wichtig das ist, aber es ist dann halt nicht wichtig genug, um das Popöchen hochzubekommen und um anzufangen und auch dran zu bleiben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Abnutzungserscheinungen dann wirklich zu groß werden und Schmerzen entstehen. Dann beginnt man das erste Mal darüber nachzudenken. Aber selbst hier, oft ist der Gedanke im Hinterkopf. Der Arzt oder der Physio wird es schon richten. Selber das eigene Leben zu überdenken, eine Selbstreflexion zu betreiben, was einem in seinem Leben wirklich gut tut – es ist eine sehr, sehr schwierige, aber super wichtige Aufgabe für jeden von uns. Ich persönlich glaube, dass es der einzige Weg zu einem gesunden, glücklichen und zufriedenen Leben ist. Selber die Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen, das ist super wichtig. Bestimmt hast du mal etwas vom Blutzuckerspiegel gehört. Und auch, dass dieser in die Höhe schießen kann. Aber mal Hand aufs Herz. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das für deinen Körper, wenn der Blutzuckerspiegel in die Höhe schießt? Unter Blutzucker versteht man im Allgemeinen den Glukoseanteil im Blut. Und Glukose ist ein wichtiger Energielieferant in unserem Körper. Vor allem unser Gehirn, unsere Blutkörperchen und unser Nierenmark sind auf Glukose angewiesen. Wir Menschen, wir nehmen Glukose durch unsere Nahrung auf. Ballaststoffe im Gemüse, Fruchtzucker von Obst, reinen Zucker und Stärke, welches sich zum Beispiel in Samen- oder im Wurzelgemüse befindet. Und das alles fällt unter die Kategorie Glucose. In der Ernährungswissenschaft werden diese vier Bestandteile, also Zucker, Ballaststoffe, Stärke und Fruktose, als Kohlenhydrate beschrieben. Das Problem, was wir heute haben, ist Maßlosigkeit. Und zumindest die meisten wollen alles schnell und billig. Viele essen Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, vegane Ersatzpräparate und auch Konserven. Wir essen viel mehr Stärke- und Süßungsmittel als jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor. Und vor allem Kohlenhydrate haben einen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Bei der Verdauung werden Kohlenhydrate in Zucker aufgespalten, und ins Blut abgegeben. Der Blutzuckerspiegel steigt. Von hier gelangt Zucker mittels Insulin in unsere Zellen und wird dort in Energie umgewandelt. Und dann sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. Aber bei den meisten von uns steigt der Blutzuckerspiegel nach dem Essen rapide an. Und genau das kann zu einem Problem werden. Und warum das so ist, das erkläre ich dir jetzt. Also bitte gut zuhören. Wir haben in unserem Körper die sogenannten Mitochondrien. Sie wandeln Glukose und Sauerstoff innerhalb einer Zelle in Energie um. Wenn nun aber zu viel Glukose auf einmal auf die Mitochondrien einbricht, dann kommen sie mit ihrer Arbeit nicht mehr hinterher. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, gebe ich dir ein Beispiel aus unserem Alltag. Es ist ein bisschen wie wenn du einen Schreibtischjob hast und es klopft permanent an deiner Tür und jemand legt dir neue Akten auf den Tisch. Immer mehr und mehr, immer mehr Akten. Und irgendwann ist dein Schreibtisch so voll, dass du gar nicht mehr arbeiten kannst. Denn der ganze Schreibtisch ist voller Akten. Und es ist nicht mal mehr Platz dafür, deinen Laptop auf den Tisch zu legen. Und genauso ergeht es unseren Mitochondrien. Wenn unsere Mitochondrien nicht mehr arbeiten können, weil einfach zu viel Glukose da ist, dann werden freie Radikale freigesetzt. Freie Radikale sind so böse für uns, wie der Name schon klingt. Sie sind wirklich nicht gut für unsere Gesundheit, denn sie erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und vieles andere mehr. Und freie Radikale lassen uns auch vorzeitig altern. Für dich bedeutet das, je mehr freie Radikale bei dir unterwegs sind, umso müder, energieloser und schlapper fühlst du dich. Vielleicht hast du von deinem Arzt ja auch schon mal die Diagnose Fettleber erhalten oder deine Blutergebnisse haben gezeigt, dass in deinem Körper sehr viele stille Entzündungen sind. Vielleicht hast du auch ein wenig oder auch viel Übergewicht und dein Cholesterinwert glänzt nun auch nicht unbedingt mit den besten Werten. Das alles können Folgen sein, dass zu viel Glukose auf einmal von deinen Mitochondrien verarbeitet werden soll. Aber warum greifen wir gerade im Alltag während der Arbeitszeit oder auch am Abend auf der Couch so gerne in diese Süßigkeiten-Schublade? Warum haben wir diesen Heißhunger auf Süßes oder Salziges? Und warum sind wir so oft müde um die Mittagszeit herum? Verantwortlich sind dafür einige Dinge. Ich gebe dir nun ein paar Tipps an die Hand, wie du diesen Heißhunger bändigen und einige von euch vielleicht sogar ganz Lebewohl sagen können. Tipp Nummer 1. Achte auf die Reihenfolge deines Essens. Der Durchschnitts Deutsche und Österreicher liebt Brot, Nudeln und generell Kohlenhydrate. Und keine Angst, ich sage jetzt nicht, dass du das nicht mehr essen sollst. Wir haben ja zu Beginn dieser Episode gelernt, dass Kohlenhydrate sich aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzen. Nämlich Zucker, Ballaststoffe, Stärke und Fructose. Wenn du also in einer Mahlzeit Kohlenhydrate hast, dann starte auf jeden Fall mit den Ballaststoffen. Dann kommen Fette und Protein und am Ende erst die restlichen Kohlenhydrate, also Stärke, Zucker und Fructose. Ich weiß, das klingt komisch. Aber das Ergebnis lohnt sich. Denn du fühlst dich nach einer Mahlzeit nicht nur wacher. Nee, du bekommst auch garantiert keine heiße Unke-Attacken mehr. Aber wie sollst du das nun alltagstauglich umsetzen können? In der Theorie, wenn wir mal ehrlich sind, klingt ja immer alles fein und logisch. Aber im Alltag mit Kind, Mann, Haushalt und Job, da sieht das ja irgendwie alles dann schon wieder ganz anders aus. Die Lösung, die ich dir nun präsentiere, klingt erstmal komisch. Aber ich schwöre dir, das ist nur so, weil du es nicht gewohnt bist. Wenn du es erst einmal ein paar Mal gemacht hast und sich positive Ergebnisse eingestellt haben, dann wirst du ganz schnell eine neue Routine entwickeln. Nehmen wir also an, du hast Hunger auf ein belegtes Brötchen mit Käse, Salat, Gurke und Tomate. Statt das Brötchen wie immer also alles auf einmal zu essen, isst du zuerst die Gurke und die Tomate. Dann den Käse und als letztes das Brötchen. Klingt absurd, funktioniert aber ganz hervorragend. Ich habe dasselbe erst vor kurzem mit einem Manager gemacht, der sich nie wirklich Zeit für sein Essen während des Vormittags genommen hat und einfach immer nur ein Sandwich oder ein Brötchen in der Kantine gekauft hat. Schließlich muss es ja vor allen Dingen eins gehen, schnell und unkompliziert. Er war aber mittags schon völlig energielos. Von seinen blank liegenden Nerven und den Heißhungerattacken mal ganz abgesehen. Seitdem er diese Veränderung vorgenommen hat, ist er viel fitter. Und du hättest mal sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm meine Lösung zum ersten Mal vorgeschlagen habe. Ihm ist sein Gesicht fast rausgefallen. Nicht nur, dass er den Vorschlag einfach absurd fand. Wir hatten ja auch noch das Problem, dass er eine kleine Naschkatze war. Mein Kunde konnte einfach an keiner Süßigkeit dieser Welt vorbei. Ob in der Schublade der Vorzimmerdame oder abends im eigenen Vorratsschrank. Wenn er wusste, dass was in seiner Nähe war, dann wurde es verschlungen. Und hier ist der Trick, dass man seine Hauptmahlzeiten immer mit was Grünem beginnt. Also einer Gurke, einer grünen Paprika, einem Salatblatt oder Spinat. Und der Grund dafür ist eigentlich auch einleuchtend. Denn grünes Gemüse zu Beginn jeder Mahlzeit hilft dir dabei, deinen Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und deine Fettverbrennung anzukurbeln. Falls du nun eher wie ein Fünfjähriger bist, der bloß nichts Grünes auf seinem Essen mag, keine Angst, nach einer kurzen Zeit kannst du das Grüne in Anführungsstrichen auch auf Möhren, Humus, Tomate und Mozzarella erweitern. Ob du es nun glaubst oder nicht. Weder mein Kunde vermisst irgendetwas, noch Laurentius, mit dem ich diese Änderung auch gemacht habe. Und beiden Männern geht es viel besser. Tipp Nummer 2. Nichts Süßes zum Frühstück. Süßes zum Frühstück ist keine gute Idee. Und auch wenn du nun sagst, ich esse ja gar nichts Süßes, ich esse Müsli. Auch Müsli hat leider oft sehr viel Zucker. Und nur weil Zucker reduziert draufsteht, heißt es nicht, dass nicht Zucker drin ist. Frühstückst du vielleicht auch gerne Müsli, Schokoaufstrich, Wäckchen, Croissants oder Smoothies? Also auch so grüne Smoothies mit Saft, ja? Hast du vielleicht dann auch spätestens mittags wieder Heißhunger? Das Problem ist hier wieder Glukose. Die Lösung lautet, verändere dein Frühstück. Probiere zumal... Griechischen Joghurt, Haferflocken, Käse, Eier, Mandeln. Das alles sind Top-Zutaten für ein gesundes Frühstück. Ich selber esse super oft auch das Gemüse vom Vortag als Frühstück. Darüber hatte ich euch ja auch schon mal in der Instagram-Story berichtet. Laurentius macht immer etwas mehr, wenn wir Ofengemüse oder Kürbis oder anderes Gemüse machen. Und es schmeckt ganz hervorragend als Frühstück. Es ist vielleicht ungewohnt für dich, weil du es nicht als Routine hast, aber das lässt sich ja ändern. Ich hatte euch ja letzte Woche auf Instagram auch mein Schokoladenrezept gepostet. Unter diesem Post wollte eine Dame eine Grundsatzdiskussion beginnen, dass Honig besser sei als Ahornsirup. Ich habe da natürlich darauf geantwortet und so, aber dabei ist mir aufgefallen, dass, glaube ich, wirklich viele Menschen glauben, dass es guten Zucker und schlechten Zucker gibt. Und so kategorisieren viele Menschen Honig, Obst, Saft, braunen Zucker, Kokosblütenzucker, Agavendicksaft, Ahornsirup und Co. als guten Zucker. Und industriellen Zucker und Süßstoffe sind schlechter Zucker. Aber ist das wirklich so? Gibt es wirklich guten und schlechten Zucker? Sagen wir mal so, zumindest für deinen Glukosereserven die sich schon in deinem Körper befinden, macht es überhaupt keinen Unterschied, um welchen Zucker es sich handelt, den du nachlieferst mit deiner Nahrung. Alles landet im Darm und wird dort in Bestandteile gespalten. Na klar ist Obst besser als Schokolade, denn Obst enthält wenigstens noch Ballaststoffe. Aber Achtung, Saft fällt hier schon wieder raus – das ist jetzt, wenn wir da jetzt richtig tief eintauchen würden, dann das würde diese Podcast-Episode sprengen. Also wenn dich das Thema interessiert, dann lass mir bitte eine Nachricht zukommen. Dann überlegen wir, ob wir dazu noch mal eine extra Episode machen. Das Thema Süßstoff interessiert euch auch super. Zero Getränke, Pulver mit Geschmack, dass man sich in Joghurt rührt und dieser Joghurt schmeckt plötzlich nach Schokolade oder Vanille. Was ist denn damit? Ist das schädlich oder nicht? Und führt dies zu Heißhunger? All diese Dinge stehen unter Verdacht, den Blutzuckerspiegel in die Höhe zu treiben, was dazu führen kann, dass Fetteinlagerungen passieren. Zudem sind Süßstoffe schädlich für die Darmflora. Daher meine Empfehlung, nicht so viel von den ganzen Süßstoffen konsumieren. Es hilft dir vielleicht als Übergang, aber ich persönlich habe festgestellt, dass es mir gar nicht gut tut, Zero -Getränke zu trinken oder meinen Joghurt mit Pulver zu süßen. Ich habe danach meistens einen Blähbauch und wohlfühle ich mich auch überhaupt gar nicht. Und meistens kommt danach nach einer Zeit auch Hunger auf Süßes. Man sagt, Stevia, Erythrit oder Mönchsfrucht sollen besser sein als Aspartan und Co. Aber Studien habe ich dazu auch keine gefunden. Wie vermeidest du denn nun Heißhungerattacken? Überdenke zunächst deine Ernährung. Achte auf ein gesundes Mikrobiom. Achte auf gesunde Fette. Überprüfe, was deinem Körper fehlt und supplementiere, wenn es nötig ist, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Baue Krafttraining in deinen Alltag ein. Glücklicherweise bekommst du auf unseren Kanälen Super tolle Krafttrainingseinheiten, sogar völlig unentgeltlich. Du wirst weniger Heißhungerattacken haben, wenn du regelmäßig trainierst. Und achte auf deinen Schlaf. Denn auch hier ist der Schlaf ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ja eine extra Folge zu diesem wichtigen Thema gemacht und höre dir diese auf jeden Fall an, wenn du das noch nicht getan hast. Fazit. Man kann Heißhunger in den Griff bekommen wenn man bereit ist, ein paar Dinge in seinem Leben zu ändern. Die Frage ist halt immer wieder, wie sehr willst du es wirklich? In diesem Sinne, wenn dir die Folge gefallen hat, schreibe uns gerne eine Bewertung, sende diese Episode an alle Menschen, die sie hören sollten und hilfe uns, unser Wissen in die Welt hinauszuschicken. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bei Fragen gerne melden. Deine Mimi Lawrence